0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos otra vez a señor Pesquisas Mormonas, les habla Manuel Hoy estoy con un artículo que me emociona mucho, me entusiasma mucho Es un tema que ya hemos hablado en el pasado Es acerca del de señor Ferguson Thomas Stuart Ferguson Ferguson fue básicamente el fundador de la arqueología mormona. Él estaba convencido de que si se buscaba en los lugares correctos, buscando la guía del libro de Mormón, usando la guía del Mormón como guía, usando el libro de Mormón como guía, iban a encontrar los terrenos, el área del libro de Mormón y iban a encontrar pruebas arqueológicas de que el libro era real. Desafortunadamente, después de varios libros, después de años y años sirviendo en la iglesia, eh, Ferguson se dio cuenta de que no había nada y terminó perdiendo su fe y de hecho este artículo se llama ¿Cómo un abogado mormón transformó la arqueología en México y terminó perdiendo su fe? esto fue publicado en enero del 2018 en el Science Magazine Science Magazine es la revista de ciencia más respetada en los Estados Unidos así que me parece fascinante que hayan hablado de este tema Quiero agradecer a David por su traducción. Muchísimas gracias, David. Uh, Thomas Ferguson yacía en su hamaca seguro de haber encontrado la tierra prometida. Había estado lloviendo durante cinco horas en su campamento en el México tropical en la tarde de 1948 y hacía rato que sus tres compañeros se habían quedado dormidos. Pero Ferguson estaba vibrando de emoción, deseoso de contarle a alguien lo que había visto. Corrió bajo el aguacero para tomar el papel de su bolsa de suministros. Refugiado tras la tela mosquitera de su hamaca, encendió su linterna y comenzó a escribir una carta a casa. «Hemos descubierto una gran ciudad aquí en el corazón de la tierra de abundancia», escribió Ferguson. Según el libro de Mormón, Abundancia fue una de las primeras áreas asentadas por los nefitas, personas antiguas que supuestamente navegaron de Israel a las Américas alrededor del 600 a.C., Siglos más tarde, según la escritura, Jesús se apareció a los nefitas en la misma región después de su resurrección. Los mormones como Ferguson estaban seguros de que estos eventos habían ocurrido en las antiguas Américas, pero los debates se desarrollaban sobre cómo sus tierras sagradas se mapeaban en la geografía del mundo real. El libro de Mormon solo daba pistas dispersas, hablando de un ismo estrecho, un río llamado Sidón, y tierras al norte y al sur ocupadas por los nefitas y sus enemigos, los lamanitas. Después de años de estudiar mapas, escrituras mormonas y crónicas españolas, Ferguson llegó a la conclusión de que el libro de Mormón se llevó a cabo alrededor del Istmo de Tahuentepec, de Tahuentepec, la parte más estrecha de México. Había venido a las selvas de Campeche, al noreste del Istmo, para encontrar pruebas. Uh, y esto es verdad, la, la geografía del libro de mormón es tan complicada porque no es específica para nada. Para nada. Um, incluso hay un sitio que se, creo que se llama josephsmith.com o algo así. Bueno, ese sitio, josephsmith.com, tenía posibles mapas de, de la geografía del libro mormón y iban de regiones muy limitadas al continente entero. Entonces, en realidad, si uno lo busca, eh, uno puede encontrar la geografía del libro de Mormon en cualquier parte. Honestamente, en cualquier parte. Uh, y, y, y el problema es que tantos, eh, es tan fácil encontrar el, cosas que coinciden con el libro de Mormon en todas partes, que se encuentran en todas partes. La han encontrado en Chile, en Guatemala, en México. Eh, incluso algunos lo han encontrado en África ¿qué? o en Asia. A pesar de que el libro dice que es América. Pero bueno... Eh, hay gente que trata de encontrar una explicación racional como, como venga. Y entonces hacen estas cosas. El problema es que por ahí encuentran la geografía correcta en, qué sé yo, en Guatemala, pero no encuentran los fósiles de caballo. Los fósiles de caballo, a pesar de que no encajan en la, en la cronología del libro mormón, los encuentran en, qué sé yo, en Chile, pero en Chile no encuentran el resto de la geografía. O sea, encuentran un pedacito, pero no el todo entonces terminamos con la geografía correcta pónganse en Guatemala los restos de caballo en Chile los restos de elefante en Canadá los restos de esto otro en, en Brasil y entonces terminamos con una cosa que termina siendo un collage no es una cosa armónica sino un, una pegatina de cosas de acá y de allá que no tiene ningún sentido un frankenstein como él me gusta llamarlo a mí. esa es la arqueología mormon es un frankenstein Uh, que si uno lo pone junto no tiene, es un desastre ¿no? pedazos de este país pedazos de este otro país y entonces ahí puede como que empezar a llegar a tener sentido ¿y, y qué pasó ahora este año? que todo el mundo me, me decía viste que encontraron las tierras hundidas del libro de Mormón en Guatemala ya las habían encontrado, ya estaban todos convencidos no sé cuántas veces me compartieron ese link y ahora ya todos se olvidaron de ese link ya no se habla más de eso. Hace unos años que era un milagro que el, el qué es el, no sé qué es el rey o no sé qué miércoles de Saudi Arabia, no sé dónde, pero se fueron a, a, al Medio Oriente a querer investigar a dónde había ido ley y fue un milagro de que le hubieran dado el permiso de investigar porque ese permiso no se lo dan a nadie. Lo que era prueba de que iban a encontrar evidencia absolutamente Demostrable de que Nefi había estado ahí. Iban a encontrar artefactos y vestigios y cosas. Una vez que reportaron que se iban a investigar, no se escuchó más nada. Investigaron, ¿ah? ¿eh? Pero de repente el milagro de la investigación se acabó de golpe porque no encontraron nada. Bueno, continuamos. Cuando el, el guía local del grupo se abrió paso a través de la maleza con su machete? Esa prueba pareció materializarse ante los ojos de Ferguson. Hemos explorado, cuatro, «Hemos explorado cuatro días y hemos encontrado ocho pirámides y muchas estructuras menores, y hay cada y hay más a cada paso», escribió sobre las ruinas que él y sus compañeros encontraron en la costa occidental de la Laguna de Términos. «Cientos y posiblemente varios miles de personas deben haber vivido aquí en la antigüedad. Este sitio nunca ha sido explorado antes». Ferguson, que se graduó como abogado, abrió una nueva e importante posibilidad sobre el pasado de Mesoamérica. Su búsqueda eventualmente estimuló expediciones que transformaron la arqueología mesoamericana, descubriendo rastros de las primeras sociedades complejas en la región y explorando un área no estudiada que resultó ser una encrucijada cultural crucial. Incluso hoy en día, el instituto que fundó sigue activamente dedicado a la investigación, pero las pruebas de evidencia mormona lo eludió. Claro, no encontró nada. La sumisión lo llevó cada vez más lejos de su fe y finalmente lo sacó de su convicción religiosa. Ferguson puso su fe en manos de la ciencia sin darse cuenta de que eran las fauces del león. ¿Y cómo hacemos hoy en día, entonces? Ignoramos la ciencia. No dicen nada, ah, pero la ciencia no lo sabe todo. No, no lo sabe todo. Pero los celulares, a las computadoras, a la medicina, a todo eso, lo descubrió la ciencia. Okay, pero esa noche acostados y, y cuando les conviene, oh, la ciencia es lo más grande que hay. Cuando encuentran algo que puede más o menos llegar a, con, a, a corroborar el libro de mormón o a la creencia de alguno, oh, tan convencido de que la ciencia es lo más importante del mundo. Pero esa noche acostada en su hamaca escuchó la lluvia y el rugido ocasional de un jaguar, en jaguar, perdón, en la distancia. Ferguson se sentía más seguro que nunca de que las civilizaciones mesoamericanas habían sido fundadas por inmigrantes del cercano oriente, tal como lo había enseñado su religión. Ahora pensó, ¿cómo convencer al resto del mundo? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no toma una posición oficial sobre dónde ocurrieron los eventos en el libro de Mormón. Qué conveniente, ¿no? <ríe> ahora que tenemos al profeta que es tan profetizador, que habla con Dios personalmente todos los días, le habla del nombre de la iglesia y de los dos horas de la capilla, ¿por qué no le pregunta dónde sucedió? Solamente podría ser para el beneficio de la iglesia, porque entonces uno puede ir, excavar y encontrar todas las evidencias que necesita. ¿Por qué no le pregunta? Parece una respuesta sumamente conveniente y simple, pero no lo hacen. Pero los fieles han estado tratando de cifrarlo prácticamente desde 1830, cuando el fundador de la iglesia, José Smith, publicó lo que dijo que era un relato divinamente inspirado de las antiguas Américas. Smith dijo que un ángel lo había llevado a descubrir antiguas planchas de oro que desenterró y tradujo como el libro de Mormon. El relato de Smith sobre las maravillas enterradas era uno de los muchos en los Estados Unidos en ese momento. A medida que los colonos blancos se movían hacia el oeste, se encontraron con montículos llenos de esqueletos y artefactos, incluyendo hermosas cerámicas y ornamentos. Los periódicos, incluidos los de la ciudad natal de Smith, Palmira, en Nueva York, se llenaron de especulaciones sobre quiénes eran los constructores de montículos y cómo desarrollaron a su refinada cultura. Muchos colonos, cegados por el racismo, concluyeron que los constructores de montículos, ahora conocidos como sociedades agricultoras indígenas o agrícolas, fueron personas que se separaron de su civilización y que habían sido exterminadas por sus antepasados violentos de los nativos americanos. El libro de Mormón, con su saga de justos, nefitas, blancos y malvados, la manita de piel oscura, se hizo eco de estas ideas. Claro, y, ¿y por qué es racista pensar que los indios no podían haber construido estas cosas? O sea, ¿por qué es racista pensar que los hebreos eran los originales? Porque esta idea no fue original de José Smith. Esto era algo que ya se, se hablaba mucho en esa época. Él simplemente to tomó algo que se, que se pensaba en general. De nuevo, el tipo tomó ideas prestadas, entre comillas. Eh, ¿Por qué es racista eso? Bueno, porque cuando los colonos, estos que eran primera generación, segunda generación ingleses, ¿no? que vinieron de allá, de esas tierras tan antiguas, y vieron a los indios americanos y dijeron, ¿cómo puede ser que estos indios, hayan construido semejantes estructuras. Bueno, eran montículos nomás. Pero eso quería decir que estos recolectaron toda esa tierra, la hicieron en montículos, y en esos montículos que eran cementerios, estaban llenos de, de, de decoraciones hermosas no y cosas así. ¿Cómo podía ser que este, este grupo de gente ociosa y repugnante y bla... Eh, hubieran hecho algo tan maravilloso. No puede ser. Este tiene que haber sido alguien de una sociedad superior, tales como los hebreos. O, oh, ¿viste cómo la Biblia dice que las doce tribus de Israel se, se, se desparcieron? Tal vez alguna de esas tribus vinieron a América y ellos son los que construyeron esto, no los indios. Yeah. Eso es racista. Porque no confían que los, los nativos americanos hubieran tenido la capacidad mental de pensar en algo como eso. Entonces tiene que explicarlo diciendo que fue alguien más. Y es lo mismo que vemos hoy en día. O sea, no es racista, pero es una idea de pensar cómo puede ser que la sociedad funcione como funciona, o cómo puede ser que hayamos evolucionado de la manera que lo hicimos, tiene que haber sido algún extraterrestre. O cómo puede ser que la, que la economía funcione de esta manera, tiene que estar todo controlado por los Illuminati. Y entonces empezamos a inventar cosas que, que traten de explicar algo que es simplemente explicable. Si uno realmente está dispuesto a aceptar la explicación más común, más normal y más simple. Y es la, la navaja de Ockham, ¿no? La explicación más simple por lo general es la más correcta. Pero bueno, eh, el libro de Mormon entonces no solamente es racista porque la piel oscura es una maldición de Dios. El libro de Momón es racista porque no cree que los indios americanos hayan sido capaces de construir lo que construyeron. Esas pirámides en, en México, ellos ven eso y dicen, ¿cómo puede ser que esta gente haya hecho eso? No puede ser. La maravilla arquitectónica, no solamente eso de matemática, las matemáticas que están avanzadísimas, ingeniería, que hay en esas pirámides, en esas construcciones? Para ellos es inconcebible que un nativo americano lo haya hecho. Se tuvo que haber sido un hebreo, porque los hebreos son más o menos blancos como ellos, así que tiene que ser. El libro de Mormón también habla de extensas ciudades antiguas, ninguna de las cuales han sido encontradas en los Estados Unidos. Así que en la década de 1840, los mormones, incluido el propio Smith, prestaron atención a las historias de visitas a las ruinas de las ciudades mayas en México y Guatemala. En 1842, como editor de un periódico mormon, Smith publicó extractos de un libro sobre las ruinas de la ciudad maya de Palenque en México con el comentario, incluso los más incrédulos no pueden dudar que estas maravillosas ruinas en Palenque se encuentran entre las obras más imponentes de los nefitas y el misterio está resuelto. Pero los no mormones continuaron dudando y las autoridades de la iglesia se retiraron gradualmente de las declaraciones explícitas sobre la ubicación del libro de Mormón. Recordemos que José Smith cuando estuvo andando por Nueva York, no sé dónde se fue de hablarle a los indios, no sé qué, encontró un hueso de una calavera, ¿no? una calavera completa. Él la levantó y dijo, esta es la calavera del profeta Self, que era un gran profeta del Nefita, qué sé yo qué, o la Manita. O sea, en Nueva York había la Manita. Ahí tenemos evidencia. De que, según el mismo profeta fundador de la iglesia, él, él sabía que el libro de Mormon había ocurrido, al menos en parte, en Nueva York. Entonces, ¿para qué siguen dudando? Ah, no, pero él hablaba como hombre, no como profeta. En la década de 1930, cuando Ferguson se enteró de las civilizaciones mesoamericanas como estudiante de primer año de bachillerato en la Universidad de California en Berkeley, eh, bachillerato es un estudio de uh -huh, un título universitario, el asunto se había dejado en manos, en gran parte, de aficionados que estudiaban los mapas y el libro de Mormón en busca de correspondencia. Eh, Ferguson no estaba impresionado por sus esfuerzos. La mente interesada e inquisitiva del investigador moderno no está satisfecha con explicaciones que son vagas, erróneas e ilógicas, escribiendo un artículo en una revista de la Iglesia en 1941. Para ese entonces, era un estudiante de Derecho en la Universidad de California en Berkeley y estaba muy interesado por la idea de probar o demostrar científicamente la revelación de Smith. En una carta posterior escribió, esta es la única iglesia en la faz de la tierra que puede ser sometida a este tipo de investigación y verificación. Y en otro, para el liderazgo Sud, declaró, el libro de Mormón es ver falso y o verdadero. Si es falso, las ciudades antiguas que se describen en él no existen. Si es verdadero, como sabemos que es, las ciudades estarán allí. Eso cuando estaba buscando la plata, ¿no? Eso es lo que le dijo a los profetas para que le ayudan. ¿Quién fue? McKay fue el que le ayudó con, con plata. Alto y guapo, con el diploma de abogado y autoridad para la práctica de derecho, Ferguson confiaba en que las herramientas de la ciencia podrían persuadir al mundo de la veracidad del libro de Mormón. Poco después de terminar la universidad, comenzó a buscar pistas en documentos coloniales que registraron algunas de las tradiciones indígenas de América Latina. Uno, escrito alrededor de 1554 por un grupo de aldeanos mayas quiché, en, la tierra, en las tierras altas de Guatemala, declaró que sus ancestros, hijos de Abraham y Jacob, habían navegado a través de un mar para llegar a su tierra natal los quiche fueron o quiche, perdón si lo pronuncio mal fueron derrotados por los conquistadores españoles en 1800, eh, 1524 y las referencias bíblicas probablemente fueron producto del contacto con los sacerdotes católicos, quienes convirtieron con entusiasmo tanto los aliados como los antiguos enemigos. Y muchas de las relaciones entre eh, la cultura indígena de los diferentes países y, la, y el cristianismo, tal como el dios Quetzalcoatl, que es el dios barbado, que supuestamente fue Jesucristo, son inventos católicos. Ellos cuando vinieron eh, empezaron a ver cosas por todas partes que para ellos eran prueba de que el catolicismo era verdad. Y después todas las otras iglesias lo empezaron a, a adaptar a sus propias fees incluyendo los mormones. Pero Ferguson, que había crecido en una familia mormona de Idaho, tomó con entusiasmo tal sincretismo como prueba de que los israelitas se habían establecido en las Américas. También lo conquistó el mito de Quetzalcoatl, la deidad que se representa como una serpiente, serpiente emplumada, y que algunos sacerdotes coloniales describieron como un hombre blanco barbudo. Ferguson concluyó que él era Jesús, apareciendo en, abundancia, en la tierra de abundancia después de su resurrección, tal como lo registra el libro de Mormon. Su investigación en la biblioteca estimuló su primera búsqueda de evidencia arqueológica en Campeche en 1948. Ferguson se dio cuenta, sin embargo, de que las fuentes coloniales representaban evidencia circunstancial en el mejor de los casos. Y yo hablé ya de las evidencias circunstanciales. No es prueba definitiva, es algo que tal vez quiera decir esto. Tampoco era suficiente encontrar ruinas de civilizaciones pasadas en el lugar más o menos correcto como había hecho en Campeche. Para persuadir y convencer a los no mormones, una prioridad para los mormones, buscó los objetos mencionados en el libro de Mormón que los arqueólogos no habían encontrado en Mesoamérica. Caballos, carros con ruedas, espadas de acero y lo más importante, la escritura hebrea o egipcia. La prueba final de nuestra fe acerca de la geografía del libro de Mormón será el trabajo arqueológico en el terreno, escribió Ferguson en 1951 a su amigo J. William Marriott, el rico fundador de la cadena de hoteles Marriott y una figura poderosa en la iglesia. La idea de Ferguson de que las sociedades mesoamericanas fueron sembradas por las civilizaciones occidentales es hoy ampliamente reconocida como racista, como ya dije, pero encajaba con el pensamiento arqueológico de la época, cuando los arqueólogos mesoamericanos se interesaban por la cuestión de si las civilizaciones habían evolucionado independientemente en las Américas o si tenían raíces en otros lugares. En las décadas de 1940 y 1950, estas eran las cuestiones que todos investigaban, dice Robert Rosenwick, arqueólogo de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany. Ferguson nunca recibió una educación formal en arqueología. Ejerció el derecho para sustentar su creciente familia Eventualmente tuvo cinco hijos, así como su investigación. Pero en 1951 reclutó a arqueólogos destacados para explorar el origen de la civilización mesoamericana como parte de una nueva institución, la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, de, de BYU. El primero que reclutó fue el renombrado investigador Alfred Kidder de la Universidad de Harvard y la Carnegie Institution for Science en Washington, D.C., Kidder pensaba que las civilizaciones mesoamericanas se habían desarrollado de manera independiente, pero él y Ferguson se habían reunido en un museo en la ciudad de Guatemala en 1946 y se mantuvieron en contacto por correo. Que en esa época era de papel, para los chicos que no entienden esas cosas. Kider es reconocido como el mejor arqueólogo mesoamericano del siglo XX, dice el arqueólogo John Clark en la Universidad de Vigo en Provo quien dirigió la organización esta, la, la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, le vamos a decir la uh, NWAF en inglés. Okay. Desde 1987 hasta 2009, para poner a Keder en el proyecto, dice Clark, no hay duda de que Ferguson tenía que ser un tipo carismático. También, claro, cómo conseguir a semejante arqueólogo tan importante, y es porque Ferguson era muy bueno para el para hablar. También se reclutó a Gordon Eckholm, un antropólogo del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, quien pensaba que las civilizaciones mesoamericanas tenían sus raíces en las culturas asiáticas avanzadas. El momento fue más que oportuno. Se acababa de descubrir la datación por radiocarbono y Ferguson reconoció de inmediato su potencial para rastrear los orígenes de las culturas mesoamericanas. Este es el mayor des desarrollo desde el comienzo de la arqueología escribió a los líderes sud. Soy de la opinión personal de que el Señor inspiró la datación de radiocarbono para que pudiera usarse efectivamente en relación con el libro de Mormon. Bien, ya <risa> sabéis que yo tenía un líder de hombres jóvenes que él me decía, no, sabes que eh, la datación por radiocarbono no funciona, porque uh, han encontrado cosas en épocas que son obviamente falsas o, o incorrectas, así que eh, no se puede confiar en eso. Así que ven, cuando la ciencia no le funciona, ya no creen más en la ciencia. Pero acá, cuando él pensó que la ciencia le iba a ayudar, era lo más grande que había. Sin embargo, los primeros años de la NWAF fueron una lucha desesperada para conseguir dinero. Ferguson contribuyó con miles de su parte y recaudó fondos de los mormones ricos y del público en sus conferencias sobre la geografía del libro de Mormón. En 1952, la NWAF logró enviar un puñado de arqueólogos estadounidenses y mexicanos para estudiar la cuenca de drenaje del río Grijalva en Tabasco y Chiapas, que Ferguson creía que era el río Sidón del Libro de Mormón. Para este punto, Ferguson se había vuelto más exigente acerca de los periodos de tiempo que los que había estado en las selvas de Campeche. Las ruinas que encontró allí eran probablemente mayas clásicas o postclásicas entre el 250 después de Cristo y la conquista española, demasiado tarde para ser la civilización más antigua de Mesoamérica o el periodo mencionado en el libro de Mormón, que se cree que es aproximadamente 2200 a.C. al 400 después d.C., ¿verdad? Nunca resolveremos los orígenes pre-mayas desenterrando más mayas. <risas> escribió Ferguson a Kidder en, en abril de 1853. Eh, claro, si yo quiero saber sobre la cultura de Nueva York en los 50, no me voy a poner a estudiar la cultura de Nueva York en los 80. Eso no me sirve. Tengo que volver y estudiar en los 50. Y eso es lo que pasa, que muchos encuentran elefantes en Canadá y resulta que esos elefantes se volvieron extintos 5.000 años antes de que vinieran los, eh, los Jareditas o lo que fuera es como que esas épocas no coinciden. Y acá Ferguson decía, no, tiene que coincidir. Y no solamente tiene que coincidir, tiene que coincidir de manera exacta. necesitaba sitios del periodo formativo que datan de aproximadamente 2000 a.C. ¿eh? Que coinciden aproximadamente con las fechas asociadas con el libro de Mormon. Okay. En mayo de 1953, Ferguson llegó a Chiapas para echar una mano. Él estaba bastante alarmado de que no hubiéramos encontrado nada notable porque sentía que tenía que tener algo espectacular para ir a buscar más dinero para investigar un año más. Recuerda John Sorensen. Claro, si no encuentra nada, ¿por qué le van a seguir tirando plata no para que la desperdicie? Que en ese momento era un estudiante de máster en arqueología en BYU y Mormon. Para iniciar la búsqueda, Ferguson alquiló un pequeño avión y él y Sorensen volaron sobre las exuberantes tierras bajo, eh, bajas del centro de Chiapas, a 15 kilómetros del sitio antiguo de Chapas de Corso, que entonces era desconocida para los arqueólogos. Las excavaciones posteriores de la NWAF dataron de la ciudad, eh, dataron la ciudad en el periodo formativo. Muy tarde. De vuelta en el suelo, Ferguson y Sorensen partieron en Jeep en la investigación de 10 días para ver qué más podían encontrar. Fuimos de un sitio a otro, de ciudad en ciudad, preguntando: ¿Hay ruinas por aquí? Dijo Sorensen, quien recibió un doctorado en antropología de la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA. Y este Sorensen me parece a mí que es uno de los coautores con Ferguson de algunos de sus libros. Eh, y me parece que es él, o es él o es Chisman, que aparece en el video de la, la, la América Antigua Habla, eh, que es de nuevo uno de los libros de, de Ferguson. Uh, y ahora es profesor Emérito en BYU. Ferguson también preguntó a los lugareños si habían encontrado figuras de caballos desconocidos en la antigua América, eh, Mesoamérica, o fuentes de mineral de hierro. Pregunta que Sorenson encontró ingenuas Claro, todas cosas que supuestamente están en el Libro de Mormon, pero no, o sea que están en el Libro de Mormon, pero no en América. Okay? Pero su propio entrenamiento arqueológico valió la pena y en algunos sitios pudo identificar la cerámica pulida, monocromática y las figuritas humanas irregulares por haber sido esculpidas a mano del período formativo, tan diferente de las figurillas intrincadas pero estandarizadas de los mayas clásicos a bien hecho de moldes. En total, Sorensen y Ferguson examinaron 22 sitios en ese viaje y recolectaron una cantidad asombrosa de artefactos formativos. En mi humilde opinión, hay poca o ninguna duda al respecto. Son de fabricación de fita, escribió Ferguson a los financieros de la iglesia. Eh, claro, tenían que, tenían que encontrar algo para que le siguieran dando plata. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron algo. ¿Fuera real o no? Uh, en 1954, las autoridades Sud otorgaron a la no NWAF 250 mil dólares por cinco años de trabajo. Las excavaciones in intensivas en chapas de corso. Descubrieron pirámides de piedra y tumbas y una gran cantidad de cerámicas que impresionó al, al antropólogo de la Universidad de Pensilvania, John Alden Mason, y que luego trabajó con la NWF. Dado que la cerámica preclásica no es muy común en ninguna parte y que esta, en esta región, es completamente nueva, es, por supuesto, una contribución científica muy importante, escribió Mason a Ferguson. Finalmente, los arqueólogos informaron que el sitio se asentó alrededor del 1200 a.C., Probablemente por ser no re personas relacionadas con los Olmecas, una civilización primitiva que dominó la costa del Golfo, bla, bla, bla. Bueno, y se me está acabando el tiempo y me queda la mitad del artículo, así que voy a saltar algunas cosas. Eh, de nuevo, ¿no? F siguieron encontrando cosas, siguió investigando, pasaron los años... Eh, dice, en 1966 escribió, mi objetivo número uno era de establecer que Cristo apareció en México, después de su crucifixión nunca se logrará hasta que se realicen importantes descubrimientos de manuscritos antiguos, espero que suceda durante mi vida. Sin embargo, cuando llegó al descubrimiento de un manuscrito antiguo, era de una parte diferente del mundo y sacudió la fe de Ferguson hasta su propio centro. Y aquí habla acerca de los papiros. Se encontraron los papiros de los que José Smith tradujo el libro de Abraham. Y cuando esos papiros fueron traducidos, se dieron cuenta que no tenían nada que ver con el libro de Abraham. Y eso lo, lo choqueó a él. Él, por ejemplo, escribió a la gente de la iglesia que le mandaran una copia de los papiros. Él los llevó a la gente de la Universidad de Berkeley, donde se había graduado para que los tradujeran. Y ahí es que se dieron cuenta que no tenían nada que ver con la escritura mormona. Entonces un hombre que está utilizando el método científico para demostrar su fe encuentra por medio de la ciencia que hay algo en su fe que contradice lo que afirmó el profeta fundador de la iglesia. ¿Qué puede pensar él entonces? Uno de sus colegas dijo, debo concluir que José Esmín no tenía ni la más remota idea de qué eran los jeroglíficos egipcios. <risa> y así es como que la duda que él empezó a tener de la iglesia se empezó a expandir. A sus estudios arqueológicos, porque no estaba encontrando nada. Recordemos que él empezó en los 40, ya son los 70s, todavía no encontró nada. Hasta que en 1975 escribió en una carta al ¿no? el, eh, el año siguiente: bueno, el 76, eh, es que no se puede establecer la geografía del libro de Mormón en ningún lugar, porque es ficticio. Aunque abierto acerca de sus dudas en sus cartas privadas, Ferguson no discutió de su pérdida de fe con su familia. Continuó asistiendo a la iglesia, cantando en el coro e incluso dando bendiciones. Los mormones están in tan inmersos en esa cultura que perder tu fe es como si estuvieses sido expulsado del Edén, dice Coe. Me siento mal por él. Ferguson continuó visitando México y de vez en cuando se tenía en la sede de la NWAF en Chiapas, donde habló con franqueza con Clark en 1983. Le molestaba que pasara tanto tiempo... Eh, tratando de probar la, ver la veracidad del libro de Mormón. Dijo que era un fraude. Concuerda Clark que es Mormón. Eh, recuerda Clark que es Mormón. El mes siguiente Ferguson murió de un ataque al corazón mientras jugaba al tenis. Tenía 67 años. Y mencioné a un tal Coe. Stephen Coe creo que es. Él, él es un arqueólogo muy serio, muy reconocido y famoso de la Mesoamérica, y él dice que <ríe> en una entrevista dijo cómo le molestaba que ellos iban y encontraban alguna ruina nueva, la empezaban a investigar, y atrás de ellos aparecían los mormones con sus palitas y, su, y sus picos, ¿no?, para empezar a, a, a molestar ahí para buscar tesoros nefitas. Y otra cosa que se dice es que algunos, eh, algunos me han argumentado a mí que... Los arqueólogos mormones, no, los arqueólogos de la Smithsonian, del Instituto Smithsonian acá de Washington, D.C., utilizaban el libro de mormón para encontrar regiones en Mesoamérica. Porque el libro de mormón era como un mapa, ¿no? Una guía. Y la, el Smithsonian mismo tuvo que publicar una carta en la que ellos dijeron, nosotros nunca hemos utilizado el libro de mormón para nada. De hecho, nosotros creemos que el libro de Mormona es una producción del siglo XIX. ¿Cómo se llama? Hay una chica trans que, que es muy mormona y ella me, me argumentaba y me decía, no, 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 el Smithsonian dijo esto y tiene que ser verdad. Eh, ellos utilizaban el libro de Mormona. Así que yo le escribí al Smithsonian, le mandé una carta y le dije, mira, esta es una carta que yo encontré en el internet. ¿Es verdadera o no? ¿Ustedes realmente dijeron esto o no? Y la chica me dijo, sí, definitivamente, uh, <risa> Nosotros escribimos eso porque nos cansamos de que los mormones sigan diciendo que nosotros eh, usamos su escritura para, para guiarnos en Mesoamérica, lo cual es absolutamente falso. Pero bueno, triste la historia realmente de Ferguson, quien le dedicó décadas, décadas de su vida a, a encontrar algo que es incontrable, que no se puede encontrar porque, como dijo él, es ficticio. Uh, lástima que para el, cuando ya realmente decidió dejar de insistir con todo esto, al poco tiempo se murió. Y nunca puedo dejar la iglesia porque hubiera sido un paria, ¿verdad? hubiera perdido su familia, hubiera perdido su comunidad y todo. Uh, un, un triste ejemplo ¿no? de, de la fe ciega y fanática y de lo que puede llegar ¿no? a ser como. a lo que puede uno llegar a desperdiciar su vida realmente. Gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.